0: Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga, damos gracias a Dios por este día que él nos permite el poder compartir y tener este tiempo para poder transmitir y darle al Señor, pues este tiempo, eh, mientras todos se conectan, quiero darle gracias al Pastor César por haber aceptado nuestra invitación y por haber estado... Este día con nosotros, con ustedes, el pastor César, algo que nos vaya a saludar, por favor.
1: Saludos, José. Sí. Saludos a todos los que están con nosotros, a través de esta transmisión, gozándonos de este tiempo, como decías, de poder tener la oportunidad de, de este medio de dirigirnos a los que fielmente te siguen y que también estarán pendientes de este, de este
0: tiempo de compartir. Pues muchas gracias a las personas que se están que se están conectando en este momento. Obviamente el deseo, Pastor César, de poder compartir es poder tener un tiempo de, de, de conversación regularmente en las, en, las, en las transmisiones que nosotros tenemos, en los cultos que, que realizamos. Es, es muy difícil el poder tener una interacción con las personas. Es un poco complicado el poder eh, eh, tener esa cercanía y más que ahora pues las transmisiones a través en línea son tanto impersonales y, y pues obviamente esto nos ha tra tratado nos ha llevado a tomar otro tipo de recursos y de maneras para poder acercarnos a las personas.
1: Sí, definitivamente, pues eh, las mismas circunstancias están demandando este cambio de paradigma de la manera en que la iglesia está administrando. Sin embargo, creo que eh, ya bueno, en el caso de las iglesias de restauración o ministerios de los que somos parte. Gracias al Señor, pues ya utilizamos los medios, lo que no ha habido mucho cambio en cuanto al uso del medio, sino como lo mencionaba, mayormente eh, eh, la diferencia se siente en la relación, en la interacción con los miembros. Se vuelve un tanto impersonal, pero pues las la circunstancias lo demandan. Pues yo creo que Dios
0: en, en algún momento también ha, ha estado eh, abriendo y dándonos ideas y, y, y abriendo puertas para que, Poder tener esa cercanía y ese contacto con las personas que a pesar de pues, las circunstancias, pues la mayoría, yo creo que en su mayoría eh, han podido eh, seguir las transmisiones y poder ser, identificarse con la iglesia y no soltarnos. Yo creo que corremos un riesgo, ¿verdad, Pastor? Y es el que, que la gente se enfríe y se acomode a, a este medio y deje de la rutina de, de congregarse y de seguir buscando a Dios como se debe de hacer.
1: Sí, es, es es un riesgo, es un riesgo calculado porque, pues, eh, no son cosas que estén a nuestro alcance. Sin embargo, uno apela a la conciencia cristiana, al, al sentido común y, por supuesto, apela al hecho de que eh, los los creyentes eh, que tienen hambre realmente de la palabra, de la comunión, de estar en ese contacto con lo que es de Dios, con los hermanos, pues van a aprovechar el medio. Eh, Habrá una, un porcentaje de miembros que ocuparán esta, esta situación como para argumentar que por eso no, no se acercan, no, no, no perseveran. Pero pienso, pienso, como digo, apelando a la conciencia y entendiendo que son tiempos finales, que, que hay un buen remanente, un buen grupo de hermanos que saben aprovechar los medios y que entienden la situación y que... Eh, no solamente se adaptan como nos adaptamos nosotros que ministramos, sino ellos se adaptan a este tipo de administración, sobre todo al recibir
0: la palabra, que es lo que los sostiene Es diferente, definitivamente ha sido una, un cambio muy vertiginoso porque eh, estamos acostumbrados a, a cultos en nuestras congregaciones llenos de presencia de Dios, donde pues obviamente también el, el, el que hayan más personas a nuestro alrededor nos bendice y nos motiva. Y yo sé que es un poco difícil en este tiempo que en casas, en medios de distracciones que pueden haber, eh, mantenerse concentrado y tomarse el tiempo realmente como se debe de hacer para tenerle la prioridad y, y apartar ese tiempo para poder adorar al Señor desde nuestras casas.
1: Este... Sí, pero sí, requiere, requiere la, el, el adaptarse, el adaptarse porque sí se vuelve un tanto impersonal y como la iglesia es, es personal, es mí es comunión, es contacto físico, el saludo que nos damos eh, al llegar el momento de la administración eh, es algo que, que se extraña mucho, pero como te digo y lo experimentamos eh, debido a las circunstancias no podemos realizarlo y eso es algo que también hace pensar cómo será posteriormente cuando se vaya superando el aspecto de la pandemia esta mañana escuchaba al gobernador de California y él hablaba de que se va a volver, entre comillas, a la normalidad, pero que va a llegar un tiempo y es algo que yo he estado pensando mucho. ¿Cómo en nuestras iglesias vamos a ministrar? Porque cuando ministramos, tocamos a las personas, nos acercamos y es algo que están diciendo las autoridades que no se va a poder hacer de inmediato. Es más, se va a requerir eh, posteriormente cuando se establezca ya el, el, la normalidad el uso de mascarillas eh, prácticamente todo el tiempo. Y eso me imagino una iglesia, cómo vamos los diáconos a administrarlos, a poner manos sobre los enfermos, como la palabra nos enseña. Es algo que todavía estamos eh, o, o, analizando, cómo, cómo, cómo se va a resolver, pero ahora que estamos en la restricción, creo que estamos aprendiendo, estamos aprendiendo y, y aprovechando cada momento de, de, del medio, de los medios que se están utilizando para para hacer la obra del Señor.
0: ¿Considera, Pastor, que las la, cambiará la manera de hacer iglesia después de esta crisis que se está viviendo? Definitivamente, sí.
1: Es, 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 bueno, yo puedo. Eh, me imagino que es algo impredecible, impredecible en las circunstancias eh, que hemos visto durante esta pandemia es de que día a día, día a día, vamos, se, se va adaptando uno a la regulación y a la cosa que va presentando la, la, la misma situación de la, de, de la crisis pienso que la variante número uno será eh, es saber cómo vamos a resolver lo del contacto físico porque necesitamos de las estar cerca de ese, entre las iglesias entre las iglesias y entre los miembros entre los sobre todo en el momento de la administración porque uno está en el púlpito puede estar predicando a cierta distancia de Provincial. los miembros uh -huh. pero eh, en la comunión, en los cantos, en, en, en lo que es eso, en el convivir. Es, es lo que yo creo que va a haber mucho cambio. No sé eh, cómo se va a resolver el tiempo, el tiempo que va a llevar, va a ser un buen tiempo. Sin embargo, de alguna manera Dios va a guiarnos para, para poder, eh, entre comillas, normalizar, eh, lo que es la, la, la
0: función de la iglesia lo que está sucediendo vamos a hablar eh, este día para poner en contexto a las personas que, que se acaban de conectar en este momento estamos teniendo una charla con el pastor César Flores el pastor general de iglesia de restauración acá en el área de Estados Unidos y estamos hablando de la manera de hacer iglesia ahora en este tiempo vamos a hablar un poco de cómo, de cómo era eh, la época cuando él inició su ministerio para que nosotros entendamos el Pastor César, ¿cuándo le entregó su vida al Señor? ¿Cuántos años tenía usted cuando le entregó su vida al Señor?
1: Aproximadamente 13 años, ese año Ya por el año 76 aproximadamente fue la primera vez que yo tuve noción de, del evangelio. Fue a través de una escuela bíblica de vacaciones en una iglesia bautista que yo conocí por primera vez eh, nociones del evangelio. Posteriormente fue mi conversión. Eh, eh, ya estando un poco más adolescente, eh, a los eh, 15, 16 años, puedo decir yo que fue mi afirmación en Dios, fue mi afirmación en la vida evangélica. Y desde entonces hasta la fecha, eh, Dios ha estado tratando conmigo ya en el año 92, 93. Dios me, eh, Dios me llama al ministerio aquí en Estados Unidos a cargo de una iglesia, la iglesia local aquí en el Valle de San Fernando.
0: Cuando inicia su ministerio, Pastor, obviamente uh, había un ritmo de, de vida cristiana que, que de, de cierta manera hoy en día me imagino ha cambiado. ¿Cómo era la manera de hacer iglesia en el tiempo, en el año 92, donde usted inicia el, el, el ministerio, Pastor?
1: Como tenemos la bendición del trabajo celular, en la iglesia, nuestra es una iglesia celular, comenzamos en las casas, en el año 90 comenzamos con seis reuniones en el área de San Fernando, y eso nos permitió eh, establecer un buen número de miembros, de asistentes, y de alguna manera se, facil, se felicitó, o facilitó eh, al obtener un local, porque ya teníamos cierta cantidad de miembros, eran unas, unos 65 personas. Y yo te puedo decir que los cambios que he visto con estos casi 27 años de ministerio, eh, es que esa efervescencia del principio se ha perdido, se ha perdido... Y una de las cosas que yo siempre he analizado es debido a, a la situación migratoria, a la situación también del afán. Estamos eh, experimentando mucho afán de las personas, el materialismo, la mundanalidad. Eh, al principio vimos un crecimiento más, más, más fuerte, más efervescente, al punto que la iglesia en, en, en el lapso de cuatro o cinco años intuplicó la asistencia y por eso... Eh, creemos que al principio fue mejor. En los últimos tiempos lo que vemos es eso, hay más, más apego a lo material, más afán a lo material, y la iglesia se ha puesto en se segundo lugar para muchos miembros No es la generalidad, pero se experimenta eso en, 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 en gran parte.
0: Que a partir del milenio, o sea, empezando los años 2000, con el uso de la tecnología, todas las cosas que se fueron agregando, la, la revolución tecnológica que hemos tenido en estos 20 años, ¿Será que ha sido algo que ha provocado eh, también que la gente mengue su búsqueda, eh, más cosas con las que pueden interactuar, más cosas con las que se pueden distraer y han perdido la fuerza en comunión con Dios?
1: Yo creo que las los, eh, situaciones que distraen siempre han existido. Ahora es la tecnología, las redes, pero yo creo que siempre han habido elementos de distracción. El problema ha sido, eh, hay que entender que estamos en tiempos finales, tiempos de apostasía, Tiempo donde el amor de muchos se ha enfriado. Yo creo que cualquier elemento de distracción, eh, el que quiera distraerse lo va a ocupar. Pero de igual manera, creo que el que es sabido en la palabra y está entendido el tiempo que vive y su responsabilidad cristiana, yo creo que va a saber también hacer un balance porque la tecnología es muy beneficiosa. De hecho, eh, nosotros, como te decía, las iglesias del ministerio, utilizamos los medios. Y ahora hay una proliferación de gente que está utilizando los medios y también es otro aspecto peligroso porque de, de no se alimentan de todo, ¿verdad? No, es que está, 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 se escucha de todo. En, en las la redes tú puedes encontrar entre lo más alto y lo más pecaminoso y hasta de errores doctrinales y herejías y el problema es que mucho pueblo de Dios cree, cree lo que, lo que las redes dicen y lo comparten y lo transmiten. Es un virus, es un virus también porque lo transmiten y lamentablemente, hay mucha gente ingenua que todo se plaga y piensa que es verdad, y eso hay que tener mucho cuidado. Aplicar el principio de la palabra, de examinarlo, tú y la tecnología, bueno. hay cosas que no ameritan ni siquiera examinarse, porque ya uno tiene un principio bíblico que le hace entender que no tiene, no, no merita muchas cosas examinarlas. Entonces, creo que tanto la tecnología como yo creo ya en el corazón del que quiere apartarse, pues aprovecha la oportunidad y, y, y enfría. Esa es su búsqueda
0: por el Señor. La, la manera, pastor, en que la iglesia definitivamente ha evolucionado por, por, por todo lo que, lo que ha estado viviendo, ¿ha mejorado la calidad de, 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 de gente cristiana? ¿Ha mejorado su, su entrega hacia Dios? ¿O definitivamente ha habido un, un apaciguarse de las personas que la gente ha menguado en su entrega hacia Dios? Eh, en
1: lo personal, yo pienso que el, el problema radica en el liderazgo en el con ministerial, porque eh, eh, creo que mucho pastor, mucho ministro eh, ha dejado la preparación, la búsqueda, el concientizarse en que debe estar preparado para presentar un mensaje que, que haga vidas sólidas cristianas. Acuérdate, decías que las personas son muy dependientes de lo que se predique, lo que se enseñe, y yo creo que ...debido a la proliferación también de, de falsos maestros... ...de falsas enseñanzas... ...de ministros que han pasado errores... ...eso va a perjudicar de manera la Iglesia en general... ...yo creo que hay un pueblo de Dios que tiene hambre... ...que quiere una palabra sana... ...una palabra honesta... ...pero como también hay un ofrecimiento y una palabra... ...como decía Pablo, de un evangelio falso... ...de un evangelio que no es evangelio... ...un evangelio equivocado, diferente... Entonces, eso ha, ha traicionado la fe y eso ha hecho menguar a muchos cristianos. Creo que el problema radica en el liderazgo, en, en el ministerio, en, la, en los elementos que estamos formando, los, los elementos formadores, porque estamos eh, eh, descuidando eh, la, la preparación. Por cualquiera, eh, por cualquier insinuación o cualquier sentimiento o presentimiento, surge a la palestra y se denomina un ministro sin tener un llamado de Dios.
0: Pero, pero creo, Pastor, yo hoy, hoy hablaba con alguien, yo le decía, nosotros, tal vez los pastores, podemos estar interesados con que la gente se acerque a Dios, buscando maneras para que las personas puedan tener acercamiento desde sus hogares, sin perder el, la búsqueda constante a Dios. Y los pastores podemos estar buscando medios, maneras, formas de acercarnos, como por ejemplo esto, de hacer una entrevista, platicar de temas importantes, sin embargo, sin quitar la responsabilidad que los cristianos también tienen de buscar a Dios por sus propios medios, porque o sea, el pastor puede rebuscarse, el pastor puede orar por ellos, el pastor puede estar pendiente de ellos, estar haciendo lo imposible, poner luces por todos lados, cámaras para poder transmitir, pero si en realidad la gente no quiere, y no pone un interés hoy en día para poder buscar a Dios, las
1: cosas no van a
0: suceder tampoco.
1: Sí, definitivamente para nosotros. Como ministro se convierte en un trabajo de fe. De fe porque es la palabra la que va a producir el efecto en las personas. Nosotros hacemos nuestra parte, como bien lo dices, en prepararnos, en estar siempre dispuestos a presentar la palabra, buscar los medios hasta donde las circunstancias en la actualidad nos permiten. Pero sí, hay una responsabilidad también de parte del pueblo y asimilar ese mensaje de digerirlo, digerir, de, de practicarlo, de procurar su vida personal, porque nosotros, eh, eh, por lo menos en la iglesia, las dos horas de culto que tenemos en nuestros servicios, los estamos viendo, vemos cómo ellos asimilan la palabra, dan algún tipo de, de, de evidencia, pero a través de este medio, como lo es las redes, nosotros sabemos qué es lo que están recibiendo, o ellos están reaccionando, ellos pueden estar frente a, a su eh, dispositivo, viendo el mensaje, escuchando lo que y haciendo. Y otra cosa exactamente, pero no sabemos realmente si están aplicando esa palabra, pero es un trabajo de fe, creyendo en la palabra que no regresará a Definitivamente. Es una responsabilidad definitivamente de ellos, sí. Claro, Dios está llevando incluso a la gente, a
0: las iglesias, a que también puedan tener una cercanía y no ser codependientes solamente de, de alguien que los esté ahí empujando o para, para, que, para que busquen a Dios y que cada uno de nosotros como cristianos pueda tener una responsabilidad y una necesidad de reconocer la necesidad que tenemos de seguir buscando al Señor aún en nuestros hogares en este tiempo de crisis que estamos teniendo. Entonces
1: Sí, es... y, y llama mucho la atención porque eh, una de las cosas que yo quisiera eh, pensar es que posteriormente a esta crisis vamos a estar muchos, a, 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 a transformados eh, de, de su apreciación de lo que es la vida evangélica realmente en práctica porque uno esperaría que eh, esa ausencia es de comunión de relación eh, los tiene ansiosos por regresar a la iglesia, por mantener los cultos. ¿Pero será así o, o será que... muchos y al contrario, se van a enfriar. Se Totalmente, uh -huh. exactamente. Que van a argumentar que, que, que fue mucho tiempo de, de desconecte y que, y que ellos prefirieron mejor el otro rumbo y apartarse. Ojalá que, que no sea así, pero, pero por la tendencia del corazón humano uno clamaría a Dios que, que fuese lo contrario, que aprendamos y valoremos por cuando cuando tenemos la ausencia de algo es cuando nosotros lo valoramos definitivamente creo
0: que esto es un filtro o sea va a haber un antes y un después de esta crisis después antes y un después de esta pandemia sí, mucha es gente claro mucha gente por la necesidad que tiene de Dios al ver que se están quedando sin trabajos que estamos viendo la mayor tasa de desempleos en los Estados Unidos la gente que está falleciendo eh, alrededor del mundo esto también aflige a las personas al ver la crisis que se está dando al, al darse cuenta que realmente las profecías bíblicas, que lo que Dios ha dicho en la palabra, se está cumpliendo, o sea, de enfermedades, de pestes, de hambrunas, de terremotos, de rumores de guerras. O sea, definitivamente esto debe llamar la atención, pero llama más la atención que a muchos, en vez de afirmarlos más, los enfría más y acomodarse en sus casas y no tener una reacción de buscar más profundamente a Dios.
1: Sí, pero ese, ese vendría a ser prácticamente el fruto de lo que realmente hay en sus corazones, porque también yo percibo eh, percibo con las conversaciones, con las pláticas, en el ambiente con los hermanos, que también en, en muchos hay un fortalecimiento de la fe, una, sobre todo el valorar eh, que son hechos, acontecimientos que nos aproximan al inminente retorno de Cristo por su Iglesia. Sin embargo, eh, sí, yo, yo, yo percibo también en algunos... Eh, esa, esa frialdad está eh, surgiendo. Sin embargo, eh, es la minoría, es la minoría, y como bien lo dice, es un filtro, es una prueba eh, en la manera de que se refleja la, 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 la naturaleza del corazón humano, porque ¿por qué razón tenemos que reaccionar solamente en los momentos de crisis? O sea, solamente cuando viene la prueba, la falta de empleo, en la enfermedad, es cuando hacemos... Eh, 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 caso de, de las, de, del hecho de que nuestra permanencia en la iglesia no depende de esas circunstancias sino de que el Señor es el que nos llamó a hacer luz en este mundo yo creo que la, la función de
0: la iglesia, y yo estoy retando a la, a la gente que, que hoy más que nunca podamos entender y cumplir nuestra responsabilidad de hacer presencia en este momento y en este tiempo que tenemos como hijos de Dios, como discípulos como pueblo de Dios que somos, como luz del mundo, que podamos a a hacer y cumplir la función que somos como hijos de Dios y discípulos. Si pensamos por un momento, Pastor César, en la iglesia primitiva, o sea, la crisis que ellos vivieron como, co como personas que amaban a Dios, como seguidores de Jesús, como discípulos, la persecución que vivieron, pero fue una iglesia fuerte, fue una iglesia que se mantuvo, una iglesia que perseveró a pesar, a pesar de la lucha, a pesar de la opresión que tenían, del Imperio Romano, cómo la Iglesia, Pastor, en ese tiempo pudo influir tanto y alcanzar a tantos sin tecnología, sin los recursos que hoy tenemos, sin la libertad de expresión que hoy tenemos, y cómo la Iglesia primitiva, en, en, la, en la, la, la Iglesia de los Hechos, cómo lograron tanto, qué hicieron ellos de bien que nosotros no estamos haciendo en este tiempo, Pastor.
1: Bueno, en primer lugar ellos aprovecharon los espacios porque hubo un momento de la iglesia primitiva que tenía momentos de paz en los que Dios permitía que la persecución se disminuyera y ellos aprovechaban y seguían predicando, cosa que no sucedió exactamente al principio de la iglesia porque eh, dice la Biblia que en Jerusalén eh, Dios tuvo que mandar presión de persecución para que la iglesia actuara eh, y la iglesia actuó, con, eh, con, se menciona el caso de Felipe que fue a predicar a Samaria. Pero ya, menso, ya que menciona el, el, el libro de los hechos, donde está la Iglesia primitiva, a mí se me viene el caso de, de, de Pablo rumbo a, a Roma en el, en el, en el naufragio, uh -huh. porque dice que, eh, lo que lo que a Pablo lo hizo reaccionar y establecer un carácter de ánimo en medio de la tormenta fue su, eh, que él estaba en, en relación con Dios. Cuando él se levanta y, y anima a, 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 los, a los marineros, a los presos, a todos los que iban en embarcación en medio de, ese, de esa tormenta, las palabras de Pablo son un reflejo de, de un hombre que, que, que estaba con Dios, que caminaba con Dios, que hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Y yo creo que la iglesia, la única manera de permanecer firme en este tiempo y en todas circunstancias es que se vuelva la búsqueda con Dios que se vuelva la comunión con Dios, porque Pablo cuando él va y anima, y dice una palabra tremenda, dice, el Señor estuvo conmigo y el ángel de igual me ha dicho que nadie no se no va, va a perder. Aparecer. Pero lograr ese ánimo y lograr ese, ese carácter de confianza, de, de convicción, no se logra con un evangelio superficial, sino solamente cuando el cristiano en su vida personal está en comunión con Dios. En este tiempo no faltan los charlatanes que se jactan y hablan como el nombre de Dios, pero no son vidas que tienen vidas espiritual, son gente que se basa en, en preceptos muy personales, muy humanos. Pablo hablaba de una convicción de que Dios le había hablado y que el ángel de Dios estaba con él y que no pasaría nada malo. Ahora nosotros estamos frente a una crisis, una tormenta que agobia al mundo entero y la palabra de la, de la iglesia es la palabra de Dios. La palabra que la iglesia y, y las la, la expresiones que el cristiano del mundo tiene que ser respaldadas en base a una relación que él tiene con Dios, lo que Dios dice que digamos. Y eso es lo que pasa, que muchos no tienen esa solidez debido a la falta de comunión
0: con Dios. Y es que yo, yo creo, pastor, que definitivamente ese principio, cuando Jesús eh, asciende al cielo y les dice que les iba a dejar el Espíritu Santo, como el Consolador, quienes iba a fortalecer ese carácter del cristiano, esa, esa intención, esa intencionalidad de acercarse a Dios, de buscar lo bueno, de buscar lo santo, de alcanzar al perdido, definitivamente era algo que ellos lo tenían muy, muy presente. Y la palabra, cuando él les dijo que iban a ser testigos, que iban a recibir a, al Espíritu Santo de Dios, y serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, Hechos 2 nos habla acerca de las maravillas y señales que se hacían dentro del, de, de la doctrina de los apóstoles, los apóstoles trabajando, una iglesia unida, una iglesia que, que, que fue constante, que fue intencional, que provocó que se diera un, un evangelio y un, realmente un avivamiento. Si hablamos de avivamiento, eso es un avivamiento en el que la gente pueda ser transformada. Entonces estamos hablando con el pastor César, las personas que se están conectando, y estamos hablando de lo que la iglesia de hoy en día ha dejado de hacer y lo que la iglesia primitiva provocó y alcanzó tanto. Para mí, pastor, también es otra, otra pregunta que, quiero, eh, que quisiera que pudiéramos compartir con las personas que nos están escuchando. ¿Cómo considera usted que el mundo, que la gente que no conoce de Dios, la gente que está ahí afuera, ¿cómo mira a la iglesia hoy en día?
1: Con la percepción de del mundo, eh, de la iglesia, de la iglesia en sí, yo creo que siempre ha sido la misma, eh, verla con recelo en algunos casos, eh, pero esto se debe al poner al punto de, de, de la misma iglesia, parte de la iglesia, porque la iglesia siempre ha tenido un mensaje que decir y la iglesia siempre ha hecho lo, lo posible por hacer presencia en, en donde esté, en sus localidades. La, la percepción del mundo, es que somos un grupo religioso eh, en algunos casos somos hasta ignorantes para, para el mundo, claro. la, la iglesia eh, pero sin embargo lo que yo veo más en el mundo ahora es que se ha vuelto un poco más reflexivo ahorita por las circunstancias de la crisis, pero yo creo que la iglesia debe aprovechar este momento para que ese, ese impulso de hacer presencia y de, y, de, y, de que, y, de, y de que tiene un mensaje que decirlo y decirlo la iglesia lo que tiene que hacer es no callar ese mensaje, porque es una oportunidad, porque es sensibilidad de corazones. Hay, hay, hay de alguna manera reflexión en muchas personas. Yo creo que es una oportunidad para que la iglesia, que su mensaje lo, lo proclame, porque es la manera en que va a ser presente y va a revelar cuál es la intención que tenemos como cristianos. La iglesia ha estado muy callada, la iglesia ha estado muy encerrada, la iglesia ha estado... Ha estado muy, muy cerrada en sus cuatro paredes, muy, muy concentrada en sí misma. Yo creo que esta es como la persecución del principio, que Dios tuvo que mandar algo para que la iglesia reaccionara. Yo creo que la percepción que el mundo va a tener de la iglesia de adelante delante va a ser diferente, pero la iglesia debe aprovechar también el momento para decir el mensaje que tiene que decir, y es el mensaje del evangelio. Eh, no, no un mensaje religioso. Yo creo, creo que
0: después, después de, lo que estamos, de lo que estamos viviendo, vamos a entender que hay muchas personas que difícilmente iban a ir a una iglesia, difícilmente iban por invitación, por tabúes, por prejuicios, incluso van a ir a, un, a nuestras iglesias, a que alguien, se le, que alguien le invite, que alguien le pida, le invito a, a mi congregación para que usted pueda ir, para que usted pueda estar con nosotros. Pero este medio, esta herramienta, las redes sociales, hoy se han convertido tan útiles para esta expansión del Evangelio. Y muchas personas, yo creo que muchas personas, van a escuchar el Evangelio a través de este medio. Como usted dijo hace un momento, van a haber personas que tristemente van a, a malinterpretar el Evangelio, tristemente van a haber personas que no van a dar una buena, una buena percepción ni una buena doctrina, sino que van a confundir a las personas. Pero pienso que a través de los mensajes, Dios no hace nada por casualidad. Incluso alguien puede estar viendo nuestra transmisión en este momento a quien Dios ha permitido y le ha dado la oportunidad porque quiere hablarle, porque quiere alcanzarlo, porque quiere hacer algo con esta persona. Y yo creo que este tiempo es un momento para poder inundar nuestras redes sociales, poder evangelizar y poder impactar, aunque pues obviamente hay que entender que los tiempos que se vienen, y yo leía unos comentarios hace un momento de lo que anunciaba hoy el gobernador, aquí en el estado de California. Yo sé que los tiempos son difíciles, pero este es el momento en que como iglesia debemos de compartir este mensaje de salvación. Eh, pastor, con, rel con relación a los... Iba a decir algo, Pastor, dele para que usted pueda... No, no, no. sigue,
1: continúo.
0: Eh, con relación a, al fenómeno de iglesias virtuales, porque es lo que estamos teniendo, y le digo fenómeno porque es algo que nunca lo habíamos visto. Para nosotros es nuevo. Siempre habían habido transmisiones a través de YouTube, a través de las diferentes redes sociales, pero hoy, porque no tenemos otra manera de poder transmitir y acercarnos a las personas, ¿cuál cree usted que es el pro de, de, de esto y cuál es el contra de tener iglesias virtuales en este tiempo?
1: Um. Yo pienso que, como lo mencionas, en el caso particular del ministerio o la misión nuestra, pues la mayoría de pastores han sabido aprovechar los medios. Yo creo, yo creo mucho en los medios, creo que son muy efectivos cuando se utilizan de manera eh, pues efectiva, la redundancia. Porque hay muchos que tienen acceso a los medios, pero no saben aprovecharlos. Eh, se limitan simplemente a expresar sus dogmas muy personales son muy, 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 muy centro para ellos, muy, muy su opinión personal de, de, de la vida cristiana, cuando la oportunidad de proclamar el Evangelio. Creo que entre los beneficios de, de, de la iglesia virtual, como menciona, que es un término que se va a acuñar de aquí en adelante, uh -huh. aunque es bien difícil tomarlo como una iglesia, porque no es una iglesia, es más bien, más, más bien decir, aprovechar los medios. De, de predicar la palabra. Creo que de los, los, los beneficios era eso, eh, que hay más, va a haber más conciencia, se va a divulgar mucho más la palabra cumpliendo la profecía del Señor, que previa su venida, su evangelio se precaría hasta el último rincón, y pues las redes son mundiales, están en todo, donde hay una conexión, pues hay, 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 hay contacto con las personas. Creo que el beneficio va a ser esa apertura de, de muchos ministerios que aún le temían a los medios. Que incluso decían que, que el Facebook era,
0: que era, los, ana, los, 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 los
1: monizaban. Sí, claro. Exacto. Y son los primeros que están ocupando ahora los medios. Son <risas> los primeros que están ocupando los medios. Pero eh, nosotros que ya estábamos en los medios, yo siempre he creído que son efectivos. Me gustan los medios. O sea, la radio, sí. la internet, todo, todo, todo. Es bueno, pero utilizarlos de manera efectiva. Porque hay muchos que se dedican solamente a, a poner radios musiqueras. O se, se limitan a solamente a estar pidiendo en la radio dinero cuando no es eso. Los miembros deben sostenerlo. O estarle tirando rando, otras iglesias. ¿verdad? Exactamente, sembrando, pidiendo que siembren en su radio. Yo pienso que la iglesia local, o cada iglesia puede tener sus, sus medios y ofrendar para que los medios se prediquen, pero que haya un buen mensaje, un buen contenido, que haya palabra, que haya enseñanza, que haya alabanza, pero haya algo que la gente. ...la motive no solamente dar entretenida... ...porque nosotros no ocupamos los medios para entretener... ...sino por necesidad de comunicar un mensaje... ...y el mensaje de la cruz... ...creo que los contras... Eh, ...sería, como decíamos al principio... Josías, la proliferación de tanta cosa... ...porque hay muchos que... ...estoy escuchando muchas personas que están saliendo al aire... ...pero da sentimiento... ...da lástima... Uh -huh. ...porque se limitan simplemente... ...ellos piensan que están en un culto personal... ...están en un culto... ...y no es así, eh, estamos llegando... ...a otro tipo de audiencia... ...estamos llegando a intelectuales... ...estamos llegando a gente... ...que tiene conocimientos más amplios... De, 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 lo que, ...de lo que es la vida en general... ...y la iglesia no puede dar un mensaje simple... ...tiene que dar un mensaje sólido... ...un mensaje que, que presente... ...lo que es el mensaje de la cruz... ...y la realidad de la condición humana... ...y que esto puede impactar Entonces, realmente... ...yo pienso que... ...impacte sí... ...pero muchas personas están utilizando los medios... Haciendo, haciendo, eh, yo quiero que exhibiéndose, exhibiéndose, quizás nunca habían estado frente a una cámara o frente a las <risas> redes y, y se sienten con sus cinco minutos de fama. Y esto es una gran responsabilidad, o sea, salir al aire es una gran responsabilidad. Claro, claro que sí. Yo creo que en el caso personal tuyo, como en el mío, que tenemos la oportunidad de predicar a través de, de las redes, eh, tengo una responsabilidad. Yo yo no pienso solamente que estoy predicándole a la iglesia que ya me conoce uh -huh. o que yo conozco. Estoy a muchas vidas desconocidas que, que sin duda necesitan tener claridad del evangelio. Entonces, creo que esos serían los, los pro eh, y los contra para
0: mí. Y, y yo creo que para bien, o sea, una persona con la palabra que uno comparte, hermano, puede impactar para bien o para mal. O sea, como puede impactar su vida y hacer que esa persona abra sus ojos a través de la palabra de Dios. Y que, la, y que el Evangelio de Cristo pueda transformar su corazón, pero también pueden haber personas que, por los cinco minutos de fama, por no saber utilizar bien este medio y el recurso, realmente es una gran responsabilidad. O sea, no solamente predicar en una iglesia hoy, para nosotros es una responsabilidad, dando un, un mensaje a tiempo, dando un mensaje lleno de, de, de gracia, de sabiduría, de unción definitivamente, sino que también ahora tenemos la responsabilidad de que las personas, amigos, gente que, que tal vez lo mencionábamos hace un momento, que nunca ha ido a una congregación, que nunca ha asistido a una de nuestras iglesias, que ahora nos, nos, nos pueda escuchar. Es una, realmente una gran responsabilidad. Y yo quiero pues hoy a las personas que nos están escuchando, es un buen tiempo. Es un tiempo para todos nosotros de hacer luz de cumplir los, los propósitos que Dios tiene para nosotros y no dejar de hacer lo que Dios nos ha comendado. La Biblia dice en Mateo 28 que vayamos, que hagamos discípulos a las naciones, pero dice que les enseñemos que guarden las cosas que, que, que Jesús nos mandó, o sea, los principios cristianos bíblicos, poder implementarlos, hacerlos y realizarlos en nuestra vida. Estamos en el tiempo de, de, de crisis, pero esto no nos puede detener, pastor. Esto no nos puede hacer que la iglesia se detenga, no puede hacer que, que, la, que la evangelización continúe. ¿Cómo hacer para poder continuar la evangelización si no podemos salir a las calles? ¿Cómo hacer eh, hablar de Cristo en este tiempo? ¿Cómo podemos compartir el evangelio si no tenemos hoy acceso a iglesias, no tenemos acceso hoy a células en el hogar? ¿Cómo podemos hacer para eso entonces, pastor? La iglesia la
1: iglesia debe, debe innovar, José, sea, la iglesia debe... debe reinventarse en el sentido de, de ser de, de llevar el mensaje yo creo que hay eh, ahí la naturaleza de nosotros como hispanos como cristianos de ser muy comunicativos y tenemos los medios ahora tenemos las redes y yo creo que debemos hacer, aprovechar ese medio nosotros por ejemplo eh, cuántos contactos tiene muchas personas, su lista de contactos, cuántos amigos, cuántos conocidos, cuántos seguidores. Yo pienso que es un medio, yo estoy utilizando, por ejemplo, el medio de la radio, estoy utilizando el medio del audio, eh, estoy grabando mensajes que yo a los líderes. Eh, sí, eh, yo, yo pienso que, que la iglesia puede continuar la, la obra evangelística. El único problema es que no hay contacto físico y es que, como hemos porque el principio de acercamiento es clave para la banalización. Temporalmente no podemos utilizarlo, pero no, pues, no, estamos, no, no, no estamos callados, no estamos silenciados. Estamos impedidos de reunirnos, pero no, silenci no, no silenciados. Entonces, en ese sentido, creo que podemos continuar el uso del medio de las redes, de las comunicaciones. Eh, ahora hay tanta oportunidad, hay tanto programa y tanto aplicación en donde podemos eh, compartir mensajes, compartir el evangelio mismo, la escritura, la Biblia. Yo creo que esto, esto que estamos viviendo, es señal de que la iglesia, la iglesia debe continuar ejercitándose en, la, en lo que es el evangelismo No puede parar. Lo que hemos parado es en el congregar. Esa es la única diferencia que yo miro. Y ahí no hay ninguna otra diferencia. Eh, eh, podemos llegar donde, donde querramos a través de la comunicación.
0: Pues de verdad, Pastor, para nosotros ha sido realmente un, un reto, definitivamente, no solamente como, como misión, iglesia de restauración, sino como iglesia en general, el poder no, el no perder esa cercanía, ese contacto, eh, esa, ese trabajo que tenemos personal con las personas, eh, valga la redundancia, que cada uno de nosotros como pastores, como ministros, somos responsables definitivamente de las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo. Pero ahora Dios también pone sobre nosotros una carga y una responsabilidad también que se trata de hacer luz de la manera que podemos hacerlo. Los medios, yo siempre he admirado al pastor. Al pastor siempre le ha encantado la radio desde que lo conozco. Siempre lo, lo he visto con el interés de, de transmitir y de, y de poder.
1: Influir. Estamos a punto de, estamos a punto de de instalar de, de una radio. 24 horas. Qué bueno. Pendientes y también ya va a salir el podcast también de tu servidor, el podcast que se llama voz de Restauración con el Pastor ser Flores y es otro medio, es que hay que hay que, que innovar, sí, hay que innovar, hay que innovar, no innovar definitivamente, Exacto. reinventarse No puede quedarse apático, si, si Satanás utiliza los medios y si el mundo nos está aventajando ¿Por qué la iglesia no va a llevar la iniciativa? Puede hacerlo pero debe hacerlo de manera efectiva, una manera que presente el mensaje y que realmente dé un, un contenido que, que satisfaga que satisfaga la necesidad de la iglesia, como también de las vidas, que de alguna manera Dios va a tornar sus corazones a escuchar el mensaje. Definitivamente creo que aunque los tiempos
0: hayan cambiado, las, las, las maneras de, de, de hacer el evangelismo hayan cambiado, hay que, hay que saber que nuestro Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. La manera en que Él obra, la manera en que Él transforma, la manera en que Él cambia y puede seguir cambiando la mente, la manera de vivir de los seres humanos. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. O sea, la conclusión de esto es que a pesar de todo lo que podemos estar viviendo, los momentos adversos que podemos estar teniendo en esta crisis, eh, las cosas van a cambiar definitivamente. Y era la pregunta, ¿cambiará de manera, la manera de hacer iglesia la pandemia? Sí, definitivamente. Y obviamente esto no... no puede... van a haber
1: cambios muy, muy fuertes, eh, eh, pero no podemos anticiparnos todavía eh, con, con el paso de los días vamos a ir viendo, pero creo, creo, eh, porque Dios es un Dios de despropósitos, porque son cambios para bien, son cambios para bien, porque una de las cosas que también yo anhelo y espero es no solamente que más eh, eh, personas no creyentes eh, conozcan del evangelio a través de los medios y que hay una iglesia que tiene lo que decir sino que yo percibo que habrá también sensibilidad del pueblo que se había apartado que se había enfriado y yo creo que muchos volverán, Amén. volverán a la iglesia Amén. Eh, 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 se están dando cuenta que, que lo que la Biblia enseña es en verdad acerca de los eventos futuros y ya para nosotros ya no son tan futuros estamos ya viviéndolos entonces yo pienso que va a obrar para bien porque es la obra de Dios, es la iglesia, y no sé, no sé si llegará el agravamiento que mucho se dice, pero creo que sí hay un despertar en conciencia de cristianos que se habían enfriado. Amén. Entonces, entendiendo que
0: el tiempo que estamos viviendo es un tiempo para fortalecernos en el Señor, es un tiempo para levantar altares de adoración en nuestros hogares, y que aún en medio de esta crisis podamos entender que Dios no nos ha dejado, Dios va a estar con nosotros, nos va a estar ayudando, y la interacción que hoy tenemos con el pastor César no solamente es hablar de la manera en que la iglesia ha cambiado, sino recordar que nuestro Dios sigue siendo el mismo, de ayer seguirá siendo el mismo hoy y continuará siendo el mismo eh, siempre hasta que Él venga, dice la Biblia que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo quiero de, de verdad darle gracias, Pastor, por haber aceptado esta invitación, por haber tomado este tiempo. Eh, Dios puso esto en mi corazón, el poder iniciarlo, y realmente me dio mucho gusto. Creo que es algo muy muy productivo, no solamente para nosotros, sino también para todas las personas que nos pueden estar viendo. Pastor, unas palabras para poderse despedir de la audiencia esta, esta tarde.
1: Sí, gracias a ti, José, por la invitación. Realmente para mí también es un privilegio, es un gusto, es una responsabilidad. Y yo creo que es un tiempo eh, de la, para reflexión, para reflexionar toda la iglesia del Señor en lo que estamos viviendo y también en enmendar, en corregir, en fortalecer la fe. El Señor no está en cuarentena, el Señor no tiene decirnos, el Señor no está callado. <risa> el
0: cielo no está cerrado.
1: El cielo no está cerrado. Todas las tiendas están cerradas, pero el cielo no. <risa> Creo que ha sido un tiempo de fortalecer la fe. En lo personal, eh, yo tengo ya mañana cumple un mes sin abandonar mi casa. Solamente he salido tres días a, a consultas médicas, que tengo que ir de rigor. Sin embargo, me ha servido mucho, me ha servido mucho. Y como decía, también un pensamiento en las redes. Si, si de esto no salimos con un libro leído o escrito... O aprendido algo nuevo uh -huh. de falta de tiempo, de falta de disciplina, porque el tiempo hemos tenido. Entonces pienso que, que Dios hermano, eh, ha permitido esto para bien de su pueblo, de su obra, de su, de su plan para este mundo. Yo te agradezco, Rosilla, por la invitación. Insta a los hermanos a continuar contactándose, siempre escuchando el mensaje, ya sea de los pastores locales, en el caso tuyo que predicas. ...los hermanos de Los Ángeles también... ...el hermano de Santa Ana, tu servidor... tu papá también en Guatemala... hermano Pastor Nelson Martínez... ...y los pastores de El Salvador también... ...que transmiten en línea... ...que esté pendiente... Hermano, para la... ...sobre todo paciencia... ...y ser sabios... ...en cuidarse, no salga de casa... ...si no es necesario hermano, es importante... mantenerse en casa hasta nuevo aviso... ...hay hermanos que están enfermos... Eh, con el virus, y estamos orando por ellos también. Amén.
0: Gracias por la invitación. No, no nos cansemos de ser luz, no nos cansemos de ser seguidores de Jesús, de cumplir los propósitos y el mandato de la Gran Comisión, pero sobre todo nosotros mismos ser conscientes de la necesidad que tenemos de Dios, y de que sobre todo no, somos responsables, somos responsables definitivamente de la comunión. No culpemos ni a, 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 al pastor, sino que cada uno de nosotros somos responsables de tener este tiempo de búsqueda, somos nosotros responsables de tomar el tiempo, de leer la palabra, de cerrar un momento redes sociales, de dejar un momento la televisión y pues podernos a, a buscar al Señor y tener la intimidad con la presencia del Señor que todos nosotros lo necesitamos. Así que a todos ustedes muchas gracias. Quiero hacer una aclaración, pastor, con relación al, al, a, a la hora en que lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo esta hora porque regularmente en los otros países hay transmisiones también y además de eso hay personas que no están yendo a trabajar y que no tienen qué hacer y que no tienen qué ver. Entonces, estoy aprovechando este horario para que de esa manera las personas que están en casa sin tal vez escuchar algún mensaje lo puedan hacer y lo vamos a continuar haciendo. Así que, Pastor, muchísimas gracias, de verdad. Dios. Ay, Dios, sí. Bendiciones a todos hermanos. Dios los bendiga. Adelante. Bendiciones hermanos. Muchas gracias.
1: Amén.